0: 表面呢、啊，你是在用脑袋学，你能学会吗？海底捞是用心的。我们为什么喜欢去海底捞？不是他的火锅最好吃，是因为每一个服务员都是用真心换真心啊！哎，不开玩笑，我们去那里排队排半个小时都愿意。为什么？有一次周老师这个带着家人去海底捞吃饭，这个他们是一个桌就有一个服务员在服务我们嘛。啊，去洗手间哇，很多人指引你哇，服务态度好的要死要活。然后有一个这个就是给你下面条的那哥们儿，端着盘儿给你下面条，像一阵风一样，一不小心把那个盘子掉地上了，那个盘子很响，啪响了一下。结果这个时候我见了一个非常壮观的一幕，整层海底捞一共有将近一百多个服务员，每个桌配一个服务员。当有一个服务员的失误，那个盘子掉地上的时候，一百多个服务员集体给客户鞠躬，集体鞠躬，而且是一瞬间。就像训练好的一样，就那一瞬间把我给感动了。然后鞠躬完以后，马上微笑的跟你说：“啊，对不起，先生。”然后我就很好奇啊，我说你：“你这这又不是你的错，是你同事犯的错啊？啊，我这这同事我们的错也是我们的错。”然后就就服务我们全程就就微笑，能听懂意思吗、啊？微笑啊，这笑着让让你就感觉到，你们有没有发现，不管你喜不喜欢笑，你都喜欢看到爱笑的人。哎，是不是这样子的？然后因因为我做培训的嘛，职业病嘛。我就在想，我靠，这个这个笑太好了！我们公司也也训练他们微笑，知道吧？我们公司拿筷子训练他们微笑，能知道咬筷子笑我就问他们，我说你们的微笑是怎么训练出来的？是不是也是咬筷子咬出来的？就那个业务员说了一句话，就让我无比羞愧啊。他说：“先生，笑还需要训练吗？”训练出来的不是假的吗？我们是用心的，我靠！那一瞬间，我就发现他妈海底捞你学不会，为啥学不会？他他妈用心的，他每一个人是真的在那开开心。我们在那等半个小时，擦皮鞋免费，修指甲免费，各各做什么都免费，就给我擦皮鞋那哥们儿，他不要钱免费擦的，你能听懂意思没有？然后很开心，啊，擦的很开心，你知道？我就问他，我说你擦皮鞋一个月多少钱？你他妈这么开心，你比我都开心。他说擦皮鞋我没有钱啊，我说几个意思啊？他说先生，我们是服务员，擦皮鞋不拿薪水，是轮到谁擦谁来擦，没有拿单独的薪水。我说那你擦个皮鞋，你这这怎么开心成这样？他说我我就很开心啊，啊又开始了，他真开心，所以我们都喜欢去那个地方嘛。二零一九年已经结束了。二零二零年已经来临了，用脑算计的那个时代已经结束了，用心服务的时代来临了。我在这个今年的跨年直播上讲过这句话吗？我说用脑的时代结束了，用心的时代来临了。想要靠脑袋去算计，抄点别人的商业模式啊，抄点别人的产品来赚钱，结束了，你的人生已经结束了。哎，在座各位说句实在话，现在生意好不好做？为啥不好做？你还在用脑袋做吗？你还停留在物质的层面吗？咱们习大大今年都讲了这句话：，用物质文明结束了，精神文明时代来临了。什么意思？我们以前地球极其匮乏，所以我们都在追求物质，在做物质的那个年代，说实话，只要你开个工厂生产，你就赚钱，那都是那都供货商那拿着钱去你工厂排队。但是改革开放四十年，你们有没有发现？我们现在物质极其丰盛，甚至已经用泛滥了。我看过一个联合国的一个报道，就一个做衬衣的工厂啊，他们生产的这个，他们他们做了一个调查，全地球现在所有生产衬衣的工厂全停工，现有生产出来的衬衣够这个地球人再穿一百年都穿不完，就已经泛滥到这种程度，了。你还在做物质文明的事你不死谁死？刚才你们说现在生意不好做，只能说做物质文明的生意不好做，做精神文明的生意越来越好做。在座各位，我不是跟你开玩笑，而且还有海底捞的生意也好的不得了啊！海底捞不是做物质的，做精神的。你们能不能听懂我在说什么？用心听，不是用脑袋听。所以我希望我们今天，既然大家来了，既来之则安之。相信周老师四天，我不需要你相信我太久，我只需要相信我四天，我还你一个美丽人生。嗯、用空杯心态。带着一颗敬畏之心，带着一个恭敬之心走完这四天，不是对我有敬畏之心，不是对我有恭敬之心，我只是个载体，我只是个通道。就像周老师跟清奇先生学财商一样，我对财商没有敬畏之心，财商他就不可能在我人生中显化财富。我跟梁大拜仁学习宇宙心理法则，很多人都说老师你用心理法则怎么这么好用，我怎么用不好？你相信吗？你真的相信宇宙心理法则吗？你对这套智慧都没有敬畏之心，人家为啥帮你啊？不就这么回事吗？我希望我们今天来到现场的人带着心，我们一起走这四天。我敢保证，这四天你的生命一定会发生改变。不要用脑了，从脑袋里走出来。我在这里告诉你们个秘密：这个世界上所有的发明创造，这个世界上所有的伟人，都是用心的人。你以为这个话筒是用脑袋设计出来的 ？no， 你以为这个灯光音响、这个这个房子、我们今天的电器、飞机、大炮，我们今天的所有发明创造，其实都来自于心。用科学家的话来讲，叫来自于灵感，或者叫潜意识。所谓的灵感和潜意识，指的就是高我，指的就是当你完全安住于当下的时候，啪，一个灵感过来了，一定。一定不是你脑袋在线的时候，你脑袋在线的时候，那个智慧绝对进不来。所以你们仔细想一想，你是在什么时候有的灵感？是不是夜深人静的时候走神了，啪一个灵感蹦出来？有没有？就是这样啊。日本的首富这个稻盛和夫先生讲，他说我做京瓷，包括我做 KDDI， 包括我帮助日航扭亏为盈，我做的所有一切，在这个世界上看到的奇迹，都来自于我的高维。都来自于我从头脑里走出来，我完全进入了当下，我完全进入了心，唰一个灵感出来，创造了京瓷一家上市公司 ，KDDI 通讯上市公司，帮助日航牛亏为盈只用了一点五年，创造了那么多的奇迹，就是这样。而且他是一个科学家，发发明人。当他发明出京瓷以后，他就跑到这个国外。他去采访了一百多个得了诺诺贝尔奖的这个获得者，他就问他们：“你们的发明创造是怎么来的？”没有一个人说是用头脑分析得来的，所有人都告诉他说：“就是完全安住于当下，啪，一个灵感出来的。”那换句话讲，最后一个词，临在。如果临在听不懂，就四个字：活在当下。人为什么会痛苦啊？人之所以会痛苦，因为我们活在头脑里嘛。我们头脑里只有过去和未来嘛，过去全都是痛苦，未来全都是恐惧。你有没有发现，你一进入头脑，马上把你拉到过去或者未来，过去全都是痛苦，未来全都是恐惧。当一个人坐在这儿，但是心不在这儿的时候，请问他能不能接收到老师的智慧？他能不能学到东西？人之所以痛苦，就是因为这个地方，头脑。头脑只是个工具，它的作用是记忆。然后逻辑分析，它的功能只有这个，没有其他，它是不具备创造力的。我们所有的创造力都来自于我们的心。所以毛主席在二十四岁的时候开悟觉醒，写了一首诗，叫《心之力》。宇宙即五星，五星即宇宙。所有的一切都来自于心的创造。这个世界上最伟大的力量是心的力量，不是脑的力量啊！所以佛学最高的经典叫《心经》，咋不叫《脑经》呢？还头经头包呢还？哎。你会发现是这样的呀，所以我想告诉我们在座的各位，从头脑里走出来。哎，要不要走出来？你们走出来了吗？一个人被自己的父母从小虐待打了几次，其实他父母只打了他一次，他每回一次被打一次，他每回一次被打一次，他就一辈子活在过去。你们有没有发现，很多人今天这个社会，很多人很焦虑啊？哎，你没想过让你焦虑的事儿，其实都还没有发生，都在未来，都是你想象出来的。你所有的焦虑、所有的恐惧，全是未来。哎呀，未来公司倒闭了怎么办？二零二零年经济再下滑怎么办？贸易战继续打怎么办？我孩子长大以后不孝顺我怎么办？我老婆跑了怎么办？他不还没跑吗，兄弟？哎，你有没有发现啊？人的所有痛苦都来自于头脑，都是头脑想出来的，其实全是假的，因为它还没有发生啊。人生没有过去，没有未来，你的人生只有一个地方可以去，那就是当下。曾经所有的过去都是由每一个当下所组成的，所有的未来也都是当下时刻所组成的。所以，当你安住于当下的时候，你会发现，原来世界这么美。我相信我们每一个人都有安住当下的经历。我举个例子，有发过呆的举手。这个吃完中午饭以后，这个到自己家院子里晒会太阳，然后晒着晒着发呆了。哎，发呆的时候那一秒你在想什么？啥也没想，头脑都没了，你在哪也不知道，那个感觉怎么样？是不是很美？结果发呆了。突然有一个人拍了一下，你吓了一激灵，你心里想他妈干嘛呀、啊？你烦不烦？哎，有没有那种感觉？就是这样，临在就是那那那种感觉，就是完全安住于当下，从头脑里走出来。头脑只有过去和未来，过去全都是痛苦，未来全都是恐惧，而当下只有一个东西：爱、喜悦、祥和。如果你非要说人生要有一个目的地的话，那人生的旅途就是从此刻到此刻，从此处到此处。我们小时候刚出生的小孩都活在当下，有没有发现？每一个孩子都非常临在。你想想，一个几个月的婴儿，他的所有的娱乐活动只有一个，就是就是吃奶，就是吃奶，没有其他的。但是他都能那么幸福。慢慢的，他可以不用吃奶了，他就是用眼睛看这个世界。有没有发现？哇，他就看就美。慢慢的，他能动了，就是吃手指头。慢慢的，他能翻身了。哎，他就是从左边翻到右边，从右边翻到左边，可以玩一天。哎，慢慢的会爬了，哇，这、就是爬，从左边爬到右边，从右边爬到左边。哎，你没有发现啊？所有的孩子都是完全在当下的，所以无忧无虑，绝对没有一个三岁的小孩会担心长大以后能不能娶到老婆，更没有一个三岁的小孩会不会悔恨，要昨天我玩具被我爸给我整丢了。你有没有发现，上一秒你打了他一巴掌，他哭了；下一秒又笑了。上一秒发生了什么，他早忘了，完全处于当下。但是，当孩子完全处于当下的时候，我们大人是完全不在当下的。我们会认为在当下的孩子有问题，是我们把孩子从临在的状态拉到了头脑，孩子就开始一辈子修行，修到最后就就修好临在的状态。人这辈子就是这样。这就是人生的目的。如果你非要问我人生有没有目的的话，其实没有目的。为什么非要有个目的呢？就像旅行一样，为什么非要有个目的呢？既然是旅行，就旅到哪儿是哪儿呗。体验呢？人生就是一场体验啊！不要带着目的来听课。周老师讲课跟所有老师讲课都不一样。我不教任何的知识，我也不教任何的方法，因为我知道一个终极的真相：任何的方法。都是在害你，都是在害你！我不是跟你开玩笑。学习的最低境界就是学方法、学经验。我讲的方法再好，适合我不一定适合你；我讲的方法再好，适合我那个行业不一定适合你的行业。在这个世界上，有三种人站在台上讲课：第一种人叫讲师，要不要跟你讲师学？啥是讲师？讲师就是他自己都没有成功。有没有发现讲师上台讲的全是谁的成功方法和经验？全是别人的。那第二种人叫老师，老师成功了，开了一家非常成功的培训机构，把他所有的成功方法全部教给你，好不好？老师的方法再好，请问他讲的是他自己的故事？他讲他讲的他什么时候的故事？过去还是未来？全是过去，过去等于过时，他的方法适合他不一定适合你。那第三种人叫大师。大师上来不会分享任何的成功方法和经验，因为大师知道那些都会过时，那些都没有用。那大师上来分享什么？老师和大师最大的区别是什么？老师就是把一个非常简单的东西讲得非常复杂，让你感觉到他懂你不懂，所以你管他叫老师。大师恰恰相反，就是把一个非常复杂的讲得非常简单，让三岁小孩都能听得懂。老师就是把听众带到诗的世界，让听众迷惑；大师是带着自己的智慧来到听众的世界，看听众缺点啥就讲点啥，让你醒来叫大师。五千年人类出现了四个大师，有一个叫释迦牟尼，外号佛祖，听过的请举手；有一个姓耶名稣，外号基督，听过的举手。这些大师俱往矣，而今天活着的大师只有一个，谁？就是你自己。在这个世界上，有资格做你老师的只有一个，就是你自己。我本有天眼，我瞎音有失；佛在心头，莫远求。灵山只在入心头。当你去上一个老师的课，你越上越崇拜这个老师，你觉得这个老师无所不能，你开始崇拜他、追随他，你就会变成他的奴隶，你这辈子就废了。上周老师的课，刚开始你觉得哇，周老师很厉害，但是上着上着，你突然发现，我靠，原来我跟周老师一样厉害。上着上着，你会发现，我靠，原来我可以超越周老师，把周老师教你的智慧全部学会，一转身为你所用，踩着周老师的肩膀上去。爱老师的表现就是超越老师。在这个世界上，你永远不能崇拜任何一个人。只要你崇拜这个人，你就会变成他的奴隶。如果你非要崇拜一个人的话，那个人只能是你自己。你才是你生命当中的大师。佛陀开悟以后，指着天上，指着地下，说了一句话：“天上地下，唯我独尊。”很多人说他狂，他一点都不狂，他在讲真相，在讲宇宙真相。“天上地下，唯我独尊。”这里的“我”指的是谁？在座各位，你怎么称呼你自己啊？啊？你你怎么称呼你自己啊？我。你怎么称呼你自己啊？我。怎么称呼你自己啊？我。你们有没有发现，每一个人称呼自己的方法都是一个“我”？佛陀说：“天上地下，唯我独尊。”指的是每一个在天地之间找到那个真我的人，都是天上地下唯我独尊的人。耶稣开悟以后说了一句话：“我既是道路，我既是真理。”你怎么称呼你自己啊？我。我既是道路，我既是真理。只有通过我。才能到天赋那里去。这句话的真实意思就是，每一个找到内心那个真正自己的人，都是道路，都是真理。你就是你的道路，你就是你的真理。听懂的请举手。<笑>我想告诉我们今天在现场的所有同学，你们来跟我学习财商。我想告诉你个秘密，在这个世界上，只要是你能学会的东西，就证明你本身就有。你不需要学，它只是在你的体内沉睡。当周老师把你体内的财商唤醒以后，你瞬间会发现你无所不能。我们每一个人的潜意识里面都有财商的基因，我们每一个人天生都应该是富人，我们每一个人天生都是创造者。你可以创造贫穷，同时也可以创造财富。选择权在你手上，不在别人手上。所有那些没有活出自己的人，还在贫困线上挣扎的人，是因为把自己的选择权交在了别人手上。就像我今天上台讲的第一个案例一样，他认为他自己一事无成。真的是因为自己一事无成，不是因为他把选择权交给了他的母亲，因为他母亲说你啥也不是，你脑袋有问题，你长大以后一事无成，而他相信了他母亲的话，他把选择权、创造权交到了他母亲手上，他母亲为他创造了一个贫穷的人生。你可以选择把选择权交给在别人手上，也可以选择把权利拿回来。只要你信仰别人，就把力量交给了别人。信仰是让你把力量拿回来，开始信仰你自己。当你开始信仰你自己的时候，那些没有信仰的人就会开始信仰你。经营企业就是经营相信，把相信推送到信念，把信念升华到信仰。我相信我们每一个人都看过周润发的一部电影，这部电影叫《英雄本色》，他演小马哥，曾经很风光，结果被自己的小弟出卖，大哥也被抓了，到最后被别人打成了一个瘸子，然后变成了一个真的变成了一个叉车工。当他看到他老大出来的时候，在破庙里，头跟他老大一起成拿回曾经自己失去的东西。在那个关帝庙，他老大问了他一句话：“小马，你相信这个世界有神吗？”其实这个台词是，这个台词是周润发自己加的。周润发说了这么一句话：“我不相信这个世界有神。如果这个世界有神的话，我就是神。”所以，周润发可以创造属于自己的财富人生。当你开始真真正正相信自己的时候，你也可以。这四天，只要你百分之百相信你自己，相信老师，相信这个厂，我会把你们每一个人体内的财商意识给你唤醒，财商思维给你打开。你的财商意识和思维一旦唤醒，你可以自己找到属于自己的财商方法。教育的最高境界不是输入，是唤醒。我们今天讲的最后一个词，把它写下：唤醒。教育的最高境界是唤醒。我唤醒的一定不是你脑袋的智慧，一定是哪里的智慧？因为只有心才具备创造力。我给大家布置个作业吧。今天中午我们会建一个学习群。我会把一些这四天的学习资料发到这个群里，其中有一篇是毛主席在二十四岁写的一首诗，这首诗叫《心之力》，这首诗讲了宇宙的真相，讲了新的真相。然后你们把这首诗不是用脑袋看，是用心看一遍。如果看一遍没看懂，看第二遍、第三遍、第四遍、第五遍，不要去查这首诗的意思。不要去把它翻译成白话文，就看原文。叫读书万卷，其义自现。嗯、你们有没有发现，我们古时候讲文言文的时候，老师是不会给你解释的，因为老师一解释就完了。因为老师解释的时候，一定是带着自己的认知在解释。你这样讲话能听懂吗？所以我们古时候讲课是不允许解释的，你就念就行了。人之初，性本善，性相近，习相远。念。刚开始小孩根本不知道什么意思，念一千遍，念一万遍，那个意思自己现出来，叫读书万卷其义自现。用心去读，然后读完以后，结合我们今天上午的课程，这首诗毛主席到底想告诉我们什么？然后把你的心得体会发到咱们这个群里面，好还是不好？好。其实这就在周老师在布置作业的时候要给你做唤醒的动作。唤醒你体内的原本居住，唤醒你体内原本居住的智慧。很多人不相信自己有智慧，我再给你们举个例子吧。有一只老鼠会打洞，有没有哪只老鼠笨到生下来不会打洞的？只要是老鼠会打洞，这个物种应该都会，对不对？那在座各位是人的，请举手。既然是人，我就告诉你个真相：在这个世界上，只要是人能做成的事儿，你都能做，因为你也是人。能听懂吗？你们有没有发现，我们都活在自己认知的世界里？认知不等于事实，认知不等于事实，你头脑很多东西都是全假的。在座各位，手机是最不临在的物品。我们这次去温哥华，老外他分享了一个什么是幸福，他得出了一个公式，你知道吗？这个公式很吓人。他说：“你用手机的这个次数和频率跟幸福成反比。”他发现有了手机以后，我们变得越来越不幸福了。哎，你们仔细想一想，是现在人生活比较幸福，还是我们八九十年代的时候比较幸福？那个时候仿佛很穷，但是很幸福，你发现没有？大家都很开心，亲朋好友一起围着火锅烤个火都开心。现在呢？大家一起吃饭，你玩你的手机，我玩我的手机。哎，他真的发现玩手机的那个频率跟幸福成反比。而且我这次在在在这个加拿大，我发现了一个特现象，几乎很少看到有外国人有老外边走边玩手机的，也没有看到哪个老外在喝咖啡边喝咖啡边玩手机的。真的，他们就在交流，他们只有在工作的时候才会用手机。而你在中国有没有发现，在路上全是低头看手机的，坐在咖啡馆全是在玩手机的，没有几个在聊天的。哎，外国人发明了这手机，只是一个工具，是帮助人类的工具。但是我们今天沦落成了工具的工具。正能量会产生正面思维加正面情绪，正面思维加正面情绪等于正面人生。负能量会产生负面思维和负面情绪，等于负面人生。很多人为什么喜欢来听周老师的课？他发现周老师很正能量。在这个世界上有两种人，一种人一眼就能看穿这个事物的本质，这个人的本质；跟一个人活了一辈子都看不懂这个人、这个事物的本质。请问这两个人的人生会发生什么？截然不同，对不对？一个天上，一个地下，对不对？在古代的赵国，有一个赵王，他看到他的将军有一个儿子，是当年最牛逼的赵国青年才俊，叫赵括。谈起兵法偷偷是道，但是赵王一眼就看到了赵括的本质，此子绝对不可大用，纸上谈兵。结果他死了以后，他的儿子继位，当秦将白起率秦军攻赵的时候，他发现哇，赵括谈兵法那他妈简直无人能敌啊！马上就用赵括，结果赵括大败，长平之战，赵国死了四十万人，杀的赵国一夜之间没有男丁，赵王。两个赵王最大的区别就是一个赵王有慧眼，一眼就能看穿这个人的本质，而另外一个赵王没有慧眼，他看不懂这个人的本质。那其实赚钱也是一样，当你一眼就能看穿商业的本质，你就能赚到钱；你一眼看不清楚钱的本质，你就变成了钱的奴隶。我们之所以看不清楚这个世间的本质，就是因为我们是在用肉眼看，而不是在用慧眼看。有看过《西游记》的同学，请举手。《西游记》里面有一个人叫杨戬，二郎神，对不对？二郎神的眉心这个位置有一只眼，叫第三只眼，那那双眼叫慧眼。其实我们每一个人都有眉心轮，我们每一个人都有一双慧眼。如何能够把这个纷扰的世界看得清清楚楚、明明白白？要有一双慧眼，这首歌叫什么名字？啊？当你没有慧眼的时候，看这个世界。如同雾里看花，水中望月，你看的全都不是真相，你劝的看的全都不是本质。为什么很多人一辈子庸庸碌碌赚不到钱，没有成就，没有事业？为什么有人用三年的时间就可以创造你这辈子都无法企及的功绩和成绩？这就是有慧眼跟没有慧眼的区别。今天上午，周老师会把我用一十五年。上遍全天下所有名师的课程，阅尽全天下所有最顶级的古籍的书籍，我会把我的这双慧眼，不是借给你们，是帮你们打开属于你们自己的慧眼。好还是不好？我们马上升起一个金字塔，写上“慧眼金字塔”。道、法、术、器，能有哪三观啊,啊？世界观、人生观、价值观。但是实际上，今天的很多人，不要说三观了，只有一观，就是价值观。价值观就一条，唯利是图，只有赚钱。哎，是还是不是？其实我们古时候的所谓的那些圣人或者说圣贤，他不是有三观，他是有四观。写上，道就是一种宇宙观，法就是一种世界观，术是一种人生观，气是一种价值观。普通人只有三观，而高手有四观，那肯定被降服嘛。什么是道？道就是写上原理、规律。请问这个世间之所以能够井然有序的运作，有没有原理啊？有没有规律啊？那赚钱有没有规律啊？失败有没有规律啊？游泳有没有规律啊？开车有没有规律啊？掌握规律以后，你会发现做事非常简单，赚钱像呼吸一样简单。但是你没有掌握规律，你就会发现太难了。所以你必须要搞懂钱的运作规律，你必须要搞懂人的运作规律，你必须要搞懂这个宇宙的运作规律。来继续，法法是什么？方向、战略，方向、战略，术是什么？方法、技巧。气是什么？工具。我们在这人世间想做成一件事是离不开这四个东西的。缺一不可。举个例子，一个人想练成绝世高手，光有招式没有内功行不行？光有内功没有心法行不行？你有心法、有武功、还有招式，但是你没有一把趁手的兵器，行不行？那如果四者俱有呢？就变成绝世高手吗？我们。讲武功可以通过道法术器四个维次来看，我们讲经营企业也是不是分为这四个维次啊？你企业的经营之道是什么？你企业的经营之法是什么？你企业的经营之术是什么？你企业的经营之气是什么？那财商也是一样啊！你要想赚钱，赚钱的道在哪里？财道就是赚钱之道嘛。君子爱财，取之有道，故名财道。那方向？每一个人的财务方向都是不一样的，财法、财术、财气。再举个例子，我们把人世间所有的课程也分为这四个维度，写上道。这个市面上有没有讲道的课程啊？这这这种课程很多吧？好，继续。法就是激励的，讲励志类的课程也有很多。来术。素术就是教你具体方法的，比如说什么积分管理呀、啊，然后什么这个总裁班啊，来继续，气就是工具，工具类的课程，教你教你这个微营销，给你一个工具，啊，教你百度推广，啊，教你怎么开淘宝天猫店，气，给你一个工具直接可以用，道法术器。全天下有四种类型的课程，我想问你们个问题：哪种课最好啊？啊？我发现了个秘密，在这个世界上，上那种道类的课程的人，他觉得道这种课程是最好的，他只上这种课程。你跟他说去上一个激励的课程，他觉得那都是打鸡血，没有用。你跟他讲说去北大上个总裁班，他说那太虚了，没有用。他就认为那个课最高，他只上这种类型的课。有没有发现？你如果你们去过这种会场，你就知道他为什么会这样嘞。一个人本身就很有钱，证明他有赚钱的方法，他有数，结果又上了道德课程，道术一结合，瞬间飞翔。而本身就很穷的人，他本身就没有赚钱的方法，结果又上了道德课，从此开始飘了，不落地了。来继续发。法就是方向、战略啊，激励的激励你哇，好不好？好不好？哎，你如果研究过阿里是怎么成功的，你会发现他打造军队完全用的是这套东西，就是激励、定目标、追过程、拿结果。这种课程很好，一个人没有激情上完这种课，哇，瞬间有激情，真的很好。但是如果光上这种类型的课，你会发现。你的梦想全部变成了欲望，而你的那种欲望是永远填不满的。你今天买了一台宾利，还想要一台劳斯莱斯；你有了一台劳斯莱斯，你还想还想要一,要一辆保时捷，还想要一条要一个法拉利。换句话讲，他是在用欲望驱动人。而且老师有没有教你具体怎么去落地？没有，这就是为什么很多人上课在课程现场很激动，回到家以后一动不动。不是他不想动，他不知道怎么动，因为没有人教他动啊。但是我们不能否认，它是有用的。来继续术方法技巧。现在目前有没有发现这种课最火？之前是讲道德课最火，现在讲术的课程非常火。这个这个，我们培训界的很多老师讲营销的啊，一开课啊，很多人上这种课的人只会上这种课，他不会上其他课，他认为其他课都不落地，只有这个课最落地。我不敢说我的课程能够让你上完以后赚多少钱，但是我敢保证，上完我课程以后，每一个人赚的钱都是能睡得着的，都是对得起天下所有人的。咱们老祖宗骂人都不用带脏字，就俩字骂完了，缺德。《道德经》，《道德经》，要想入道，首先得有德。那个术讲的再好。不在道上，心不正，我告诉你不会长远的，不会长远的。所以你告诉我，道法术器哪个课程最好？没有哪个课程最好，缺一不可。我发现为什么很多人上完课以后他很难拿到结果，而我上完课以后能够取得成绩，因为我是一个不迷信任何课程的人。你会在。道的课程里面见到我，你会在术的课程里面见到我，叫道术结合；你会在法类的课程见到我，你也会在气类的课程见到我。换句话讲，道法术气，周老师融会贯通了，生成了一套属于自己的独立思维体系，瞬间把这些东西全部为我所用。换句话讲，就是道法术气四个维次全打通了，所以才能这么通透，才能够把它用到我的事业上。为什么周老师会开一个财道这样的课程？我以前我的老师讲财商的，但是我发现财商只讲术，最多讲到法，但是没有讲到道。周老师到哪里都会这么讲。我说我这辈子最感恩的有两个人，一个人就是罗伯特清奇，一个人是朗达拜恩。罗伯特清奇就是财商的创始人，他的穷爸爸富爸爸让我学会了赚钱的方法，让我升起了梦想，让我有了方向。而我并没有因为学到财商马上就获得很大的结果，是因为我遇到了我人生当中的第二个贵人——朗达·拜恩。他写了一本书叫《秘密》。我看完这本书以后，我看完这部电影以后，我开始运用宇宙心理法则，开始向内求了，不是光向外求了。内外一结合，道术一结合，我才开始创造属于我自己的财富人生。所以，周老师把财商课程升级，叫财道。财道不是光讲道。财道四天四夜，我们会讲四个维度。第一天讲财道，第二天讲财术，第四天讲财法，第四天讲财气。道、法、术、气四个维度，每天我们会讲一个维度。财道教你财富意识，唤醒你体内原本具足的财富意识，然后财法给到你一个财富方向，让你们每一个人都能升起一个梦想。财术具体的财富方法，如何赚到第一桶金？如何创业？如何投资？如何搭建团队？如何构建公司的系统？如何构建企业的机制？如何投资？然后，然后如何构建自己的资产？全部都会讲完。那最后一天就是财气，财气就是财商工具，财商工具就是一个武林高手，内功也有了，心法也有了，招式也没有了，没有一把趁手的兵器，如何去统一江湖？最后一天，财气。在我们四天最后结尾的时候，周老师会每一个人送上一份礼物，那就是给到你一套财商工具。来写上“财道”，“财道”讲的是财富意识，或者叫财商意识。穷人之所以穷，是因为在潜意识里你都相信自己是个穷人，你的穷人意识。是因为你生活那个环境给你养成的，如果不把你的潜意识给你改变掉，我教你再多的方法，你都赚不到钱，因为你的潜意识创造了一个人生的结果呀。来，继续财法，财法就是财富方向，或者叫财商思维，财商思维。罗伯特清崎说：“我有两个爸爸，一个穷爸爸，一个富爸爸。”其实他讲的两个爸爸哪是两个爸爸？是他脑袋里面的两个思维，一个穷人思维，一个富人思维。你们有没有发现，我们在做任何决定的时候，脑袋里都有两个声音：一个人说“周文强，你一定可以”，另外一个说“周文强，你不行，你怎么可能行？”一个穷人思维，一个富人思维。你听穷人思维的就会变成穷人，你听富人的思维又会变成富人。周老师要把你们根深蒂固的穷人思维给你完全牛变，变成富人思维。来继续财术，财术就是财商方法。在座各位，你一定要记住这句话：每一个人创造财富的方法都是不一样的。你不需要向任何人学习别人的财富方法，你要创造属于你自己的。来继续财气，也就是财商工具。我们。穷人要想变成富人，一定要解决第一桶金的问题，对不对？马云曾经也是穷光蛋啊，李嘉诚曾经也是穷光蛋啊。但是这些人他之所以从穷光蛋变成了富豪，是因为他有了第一桶金做他创业的资本。那第一桶金怎么来的？说好听一点叫白手起家。哎，这样讲话能不能听懂？那个财商之气就是那那根绳子，我得我得告诉你怎么套啊，你才能赚到自己第一桶金啊！哎，这样讲话能不能听懂我在说什么？我们四天会从四个维度来给你各个,个击破。当你把这四个方法全学会以后，你们人生就会像周老师一样开了外挂。每一个人都可以成功，每一个人都应该成为钱的主人，而不应该成为钱的奴隶。每一个人都应该实现财富自由，每一个人都应该活得真真正正的像个人。你们有没有发现，我们很多人真的活得跟蝼蚁没什么区别，一辈子就为了。就为了吃喝拉撒而奋斗终生。记住，人活着要吃饭，但是人活着不是为了吃饭。我们生命的价值一定比赚钱还有更高、更高级的追求。马上升起一个金字塔。我们普通人之所以活得痛苦，就是因为我们活在生存的维持。比生存更高的叫生活，比生活更高的叫生命。我们如何能够从生存为事里面解脱出来，进入生活？我们如何从生活里面能够进入生命的真相，能够活出自己，能够活出那个宇宙当中最宏伟的那个宇宙自己的版本？哎，这才是我们每个人应该来到这里追求的。所以，如果你刚开始接触周老师，你以为周老师是教你赚钱，其实不是，钱只是一个工具。我会用最快速的方法教你创造资产，让你拥有被动收入，让你从钱的奴隶变成钱的主人。但是周老师的财商课程一定不是为了让你教你赚钱那么简单，钱只是我们的工具，是为了让我们生活得更好的一个工具，仅此而已。能听懂吗？你上完周老师的财商课，你首先会拥有一个正确的金钱观，你会发现钱真的不是越多越好。而且周老师对于财富的定义。对于穷人和富人的定义，可能会颠覆你对财富的认知。什么是财富？财富不是你今天赚了多少钱，是你能够留住多少钱，并且能够留住多久。真真正正的财富不是金钱的数量来衡量，是用时间来衡量。真真正正的财富不是你今天赚到钱以后，你有钱了可以想干啥就干啥，是有钱以后可以想不干啥就可以不干啥。真真正正的富人不是用钱的多少来衡量。我有一百个亿，我是富人，错。你有一百个亿，但是你必须要工作，不好意思，在我看来你还是穷人。我们用被动收入来衡量这个人是穷人还是富人。我们用这个人是否实现了财富自由来衡量这个人是穷人还是富人。如果一个人很有钱，但是没有自己的时间，干着干着干事业，把自己都给累死了，来，这种人在我看来不叫不叫。不叫富人，在座各位，你们有没有发现，很多富人反而过得比穷人还痛苦？你到底是拥有事业，还是被事业拥有？你们有没有发现，很多人他不是拥有事业，他是被事业拥有？你们有没有发现，很多人他不是拥有财富，而是被财富拥有？有了财富，没了时间，没了金，没没没了生命，没了健康，哎，是还是不是啊？你们真的认为财富是一件好事吗？在座各位用心的回答周老师这个问题，扎心一问：如果今天有一份工作让你每天都能赚到八十万以上，你会怎么干？他说了，我会玩命干啊，干到什么时候？干到中风为止。你告诉我是不是？如果有一个工作可以让你一天赚八十万，我相信很多人都会像这个同学一样玩命干，玩命干，命没了要钱干啥？当你今天拥有一份工作，可以一天赚八十万，你会玩命干的时候，请问这八十万对你来讲到底是福报呢，还是业障呢？干到中风为止，那咋就不能够八十万拿出五十万做工资，让别人帮你干，你倒赚百分之百被动收入三十万，想去干啥干啥呢？哎，有没有发现思维只要一变，全变了？没有学过财商之前，我一天能赚八十万，玩命干，干到最后他妈中风了，老婆也跑了，他妈孩子也走了，他妈不不认你了，对吧？死也死了。还有一种人学过财商的，我既然这个工作能够让我赚八十万，我拿出五十万请个人帮我干，我被动赚三十万，这是被动收入。还能听懂我在说什么、啊？我再问你一句话，你到底是拥有财富还是被财富拥有？你到底是拥有事业还是被事业拥有？有没有发现学了财商以后的视角跟没有学财商视角看待这个世界眼光是不一样的？我们要追求财富自由，但是什么是财富自由？财富自由首先得有人身自由吧？第二是时间自由，第三才是财富自由，第四是心灵自由，第五是灵魂自由。当你活到这个层级，你才活到了生命的维次。那既然我追求财富自由，结果犯法了，人进去了。在座各位，自人身自由都没了，要钱干啥？所有因为赚钱到最后以身犯法的人，都是根本没有财商的人。在珠海有一个做代购的，代购你们都知道，去海外给别人买奢侈品，然后拿到内陆来卖，做了五年赚了四百八十万，好不好？犯法了，被抓了。然后，然后这个判他赔六百万，还坐了五年牢。在座各位一共赚了四百八十万，到最后还赔了六百万，然后还还坐了五年牢。早知道我在家歇五年多好。看<笑>你们能不能听懂我在说什么？你们有没有发现，很多人混到最后混的就是这样？我还是那句话，我不敢说你学了财商以后能赚多少钱，但是我敢保证，你学完周老师的课，你赚的每一分钱都是能睡得着的。